0: vor einiger Zeit einmal über den Wert der Hotelmarke gesprochen. Heute soll nicht die Marke, heute soll nicht äh, der immaterielle Wert im Vordergrund stehen und die Wichtigkeit der Hotelmarke, sondern der Unternehmenswert bzw. der Wert des Hotels, äh, der Hotelimmobilie. Ähm, und der Wert des eigenen Hotels bzw. der eigenen Hotelimmobilie wird ja in der Praxis von Hoteliers sehr häufig überschätzt, das merkt man immer wieder. Und einer der Gründe dafür ist sicher, dass als Grundlage für den Schätzwert oftmals die erzielten Transaktionssummen von vielleicht Wohn- oder Freizeitimmobilien herangezogen werden, die man so im Umfeld mitbekommt. Also man merkt, da geht eine Immobilie um einen gewissen Wert weg. Das lässt sich ja vielleicht auch auf das eigene Hotel umlegen. Das ist in der Praxis tatsächlich nicht so oder in den seltensten Fällen so, falls das Hotel anders weiterverwertet wird, weil man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich einen Unterschied äh, von Liegenschaften mit der Widmung Wohnen und äh, den Ertragswerten von Hotelbetrieben, die sich oft beträchtlich unterscheiden. Und unterschiedliche Vorstellungen und Wert des Hotels bzw. tatsächlich unterschiedliche Bewertungen sind sind daher auch häufig ein Grund für Unstimmigkeiten bei äh, einer Betriebsveräußerung oder bei einer Betriebsübergabe unter, oder Unternehmensnachfolge etc. Und es ist daher natürlich sehr wichtig, dass die Unternehmenswertermittlung sorgfältig und nachvollziehbar vonstatten geht. Der Wert des Hotels lässt sich dabei grundsätzlich auf verschiedene Arten ermitteln. Äh, es hängt doch davon ab, was genau bewertet wird und mit welchem Verfahren der Wert ermittelt wird. Auf die wichtigsten will ich heute ganz kurz eingehen, also nicht nicht im Detail. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich überlege mir noch, ob ich einzelne einzelne äh, Verfahren vielleicht einmal äh, näher beleuchte im Podcast. Ich werde euch aber auf jeden Fall auch den ein oder anderen Link in den Show -Notes und zu den Artikel setzen, äh, damit man auch mehr dazu nachlesen kann. Grundsätzlich egal welches. Wertverfahren oder Wertermittlungsverfahren eingesetzt wird, es geht am Ende des Tages immer darum, den sogenannten Verkehrswert zu ermitteln. Das ist jener Wert, der am freien Markt unter Anführungszeichen durch den Verkauf erzielt werden kann. Und der Verkehrswert dient Banken als Besicherungsbasis und er ist auch die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Grunderwerbssteuer. Und um den Verkehrswert zu ermitteln, gibt es eben verschiedene Wertermittlungsverfahren, wie ich vorher gerade angesprochen habe. Und, ähm, ja, und wir starten vielleicht einmal ganz äh, gleich rein in die Materie mit dem ersten Wertverfahren. Und das ist sicher das Vergleichswertverfahren. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das Vergleichswertverfahren ist in der Hotellerie in der Praxis fast ein bisschen schwierig oft anzuwenden. Wenn möglich läuft es so parallel mit oder wird immer noch zusätzlich getrackt zu einem anderen Wertverfahren, weil es geht beim Vergleichswertverfahren darum, den Verkehrswert des Hotels durch den Vergleich mit einer ausreichenden Zahl an tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Hotels zu ermitteln. Was bedeutet das? Ich müsste mir jetzt anschauen beim Vergleichswertverfahren, gibt es andere Hotels neben meinem Betrieb, die... Idealerweise in der gleichen Destination liegen, die eine ähnliche Größe hatten, mit einer ähnlichen Servicequalität, ähnlichen Zielgruppen, ähnliche Infrastruktur, ähnliche Größe, also ähnliche Bettengröße etc., also Bettengröße, Bettenanzahl, Zimmergrößen. Also gibt es mehrere Hotels, die mit meinem tatsächlich vergleichbar wären, die in den letzten paar Jahren veräußert wurden, um äh, einen Schnitt zu ziehen und zu sagen, aufgrund dieses Durchschnitts der vergleichbaren Hotels kann ich ungefähr ähm, abschätzen, was mein eigener Hotelbetrieb wert wäre oder was er äh, am Markt für einen Preis lukrieren würde. Jetzt haben wir natürlich in den seltensten Fällen ähm, mehrere, vor allem mit dem eigenen Betrieb, vergleichbare Betriebe, die in den letzten Jahren veräußert wurden, wo noch dazu die Veräußerungssummen ähm, öffentlich sind und ja, allein aufgrund dieser oft nicht klaren Parameter ist es in der Hotellerie tatsächlich schwer, Vergleichswertverfahren einzusetzen. Man man macht es manchmal natürlich ergänzend, wenn man weiß, es gibt ein paar, vielleicht nicht so viele direkte Vergleichsbetriebe in der Region, aber es gibt ein paar ähnliche Betriebe, die in ähnlichen Regionen verkauft wurden, dann zieht man das einfach zusätzlich heran, um mal einen Rahmen abzustecken. Das ist in der, in der sonstigen Wohn- und Immobilienbranche natürlich viel leichter, weil es werden viel mehr Wohnungen gekauft und verkauft als äh, Hotels, vor allem in äh, Destinationen und in Ferienregionen. Aber das wäre grundsätzlich das Vergleichswert, von, dass man aufgrund von Vergleichen mit anderen Transaktionen Rückschlüsse darauf zieht, wie viel der eigene Betrieb wert sein könnte. Wie gesagt, oft einfach als, als sogenannte Second Opinion oder als noch einen zusätzlichen Rahmen einmal, wenn möglich, mit ähnlichen Vergleichswerten, aber oft, oft, äh, oft alleine nicht, nicht aussagekräftig natürlich, aufgrund der, des fehlenden Samples. Das nächste wichtige Verfahren ist das Sachwertverfahren und beim Sachwertverfahren wird der Verkehrswert aufgrund der Kosten berechnet, die nötig wären, um das Hotel genau an diesem Ort neu zu errichten. Das heißt, wenn ich das Hotel so wie es jetzt da dasteht, baumäßig neu errichten müsste, was würde es kosten? Und dann... Wenn man sich diesen Wert anschaut, dann wird natürlich aufgrund der bestehenden Infrastruktur und des, des schon möglicherweise länger bestehenden Gebäudes eine sogenannte Alterswertminderung angesetzt und der Grundstückspreis natürlich auch inklusive eines Marktanpassungsfaktors berücksichtigt. Also am Ende des Tages habe ich einen gewissen Bodenwert. Ich habe den Bauwert der Gebäude, ich habe äh, den Bauwert der, äh, der Außenanlagen und eine gewisse Altersminderung, wenn das schon länger dasteht und komme damit dann auf den Sachwert der Liegenschaft. Und der Sachwert äh, des Betriebs, der Liegenschaft des Hotels, ergibt sich eben durch die Summe von Bodenwert, Bauwert und des Wertes sonstiger Bestandteile, so wie eben gegebenenfalls Ausstattung, die noch dazukommen dazu kann. Aber auch dort muss man natürlich wieder die Wertminderung abziehen. Also der Sachwert ist nichts anderes als die Annahme, dass ich alles, also das ganze Hotel inklusive Außenbereiche, inklusive Ausstattung, so wie es jetzt dasteht, neu errichten, Müsste, und dann natürlich die Zeit, die es schon unter Anführungszeichen im Einsatz oder in Gebrauch ist, äh, noch äh, als prozentualen Abschlag auf diesen Wert äh, draufsetze, und dann habe ich den sogenannten Sachwert. Wie viel ist das Wert von, von der Sache, von der Substanz aktuell wert? Es das, das kann ganz, äh, kann auch ein ganz guter, guter äh, Wert sein, um mal zu sagen, wie viel ist das Ganze einmal grundsätzlich von der Immobilie, äh, ja, wert, wie viel würde es mich kosten, wenn ich es neu errichten müsste. Grundsätzlich, was am meisten im Einsatz ist und was tatsächlich äh, auch am sinnvollsten ist, um eine mögliche Investition in einen Betrieb, vor allem, wenn es bitte ein Hotelbetrieb bleiben soll, ähm, äh, festzusetzen, ist das sogenannte Ertragswertverfahren. Und beim Ertragswertverfahren, sieht man eben neben dem Grundstückswert auch den Ertrag, der durch den Hotelbetrieb erwirtschaftet wird, in Betracht. Dabei wird die Summe aller erzielten Reinerträge durch Bewirtschaftung, Bodenwert und dessen Verzinsung ermittelt. Im Vordergrund des Ertragswertverfahrens steht die zukünftige Ertragskraft des Hotels und der Ertragswert ist auch für die Banken wesentlich, denn nur eine entsprechende unter Anführungszeichen Verzinsung des Kaufpreises in Form zukünftiger Unternehmensgewinne bietet dann auch die Sicherheit, dass der Nachfolger das zur Finanzierung aufgenommene Darlehen inklusive Zinsen zurückzahlen kann. Ich versuche das kurz in eigenen Worten noch einmal zu beschreiben, vor allem für all jene, die vielleicht nicht so tief in der Materie drinnen sind. Grundsätzlich wird beim Ertragswertverfahren geschaut, was könnte der Betrieb, so wie er jetzt dasteht, wenn er durchschnittlich gut geführt ist für Umsätze lukrieren in der Zukunft. Welche Kostenfaktoren kommen da auf mich zu? Also was, mit welchen Personaleinsatz, mit welchen Wareneinsätzen, mit welchen sonstigen Kosten würde ich es schaffen, als durchschnittlich begabter Betreiber diesen Betrieb, so wie er jetzt dasteht, erfolgreich zu führen? Und was bedeutet das dann für meinen Cashflow, was bedeutet das für meinen Cashflow in der Zukunft und da arbeitet man mit so einer sogenannten Abzinsung, weil man ja natürlich auch äh, äh, Indexwerte anpassen muss, also was bedeutet das für meinen Cashflow in der, in der Zukunft und reicht dieser Cashflow in der Zukunft aus, um das für den Kauf des Hotels äh, notwendige Kapital zurückzuzahlen. Also kann ich das Kapital, was ich aufbringe, um den Betrieb zu kaufen, mit, also aus dem Ertrag des Hotels, mit dem Cashflow bedienen und bleibt mir dann noch was übrig. Das ist der Grundsatz vom Ertragswert. Ich schaue mir die zukünftige, ich prognostiziere ein zukünftiges Ergebnis des Hotels, das sich kontinuierlich entwickelt und sage, reicht das aus, um diese Investition zu tätigen? Und das ist natürlich ganz spannend, weil natürlich will ich in der Regel, wenn ich ein, wenn ich ein Hotel kaufe, auch wissen, ob dieser Betrieb wirtschaftlich so erfolgreich ist, dass ich eine Rendite erwirtschafte, also dass ich idealerweise mehr als mein Kapital zurückbekomme über einen gewissen Zeitraum. Das ist also definitiv das, das spannendste und wichtigste Verfahren. Als Variante der Ertragswertmethode ist sicher die Discounted Cashflow-Methode, die, die weit verbreiteten und auch international anerkannt, also auch vor allem, wenn es jetzt darum geht, dass internationale Ketten äh, sich überlegen, ob sie irgendwo investieren oder internationale Investoren, die werden vor allem mit dem Discounted Cashflow, äh, mit der Discounted Cashflow-Methode arbeiten. Ähm, bei Hotels, die nicht vom Eigentümer betrieben werden, sondern von einem Pächter, findet bei der Ermittlung des Verkehrswertes oft eine äh, sogenannte Pachtwertmethode statt. Das ist eigentlich auch eine Art des Ertragswertes, nur schaue ich mir dann natürlich nicht an, was ich direkt für einen Ertrag aus dem Hotel erwirtschafte, sondern was könnte der Pächter erwirtschaften und kann der Pächter mit diesem erwirtschafteten Betrag genug Pacht zahlen, dass sich das Ganze für mich rentiert. Das ist das sogenannte Pachtwertverfahren. Es gibt auch dann noch so ein paar Annäherungen mittels Multiplikatoren. Also die, die ÖHT, die österreichische Hotel- und Tourismusbank, arbeitet mit einem Bewertungsschnelltest mit Hilfe von Multiplikatoren, um einmal in einem ersten Schritt eine grobe Bandbreite für den Ertragswert festzulegen. Da geht es dann darum, dass man mit einfachen Rechenmethoden, man braucht eigentlich nur den durchschnittlichen Umsatz und den GOP, also das operative Betriebsergebnis, erkennen. Je nach Hotelkategorie werden dann andere sogenannte Multiplikatoren angesetzt, Beispielsweise habe ich ein Drei-Stern-Hotel, ähm, äh, rechne ich äh, den siebenfachen, sieben- bis achtfachen GOP plus den 1,7-fachen Jahresumsatz, dividiere das Ganze durch 2 und habe damit einmal eine grobe Orientierung, wo ein... Äh, einen Ertragswert festzumachen wäre. Da gibt es eine Tabelle, die von der ÖHT herangezogen wird, die werde ich gerne auch in den zugehörigen Artikel einfügen, inklusive eines, eines Berechnungsbeispiels, dass du auch einmal siehst, wenn es dich interessiert, wie so eine Bandbreite der Bewertung auch ausschauen kann. Grundsätzlich gibt es natürlich einige Punkte, die immer bei Be Hotelbewertungen zu beachten sind. Ich habe es eingangs schon gesagt, es divergiert ja oft die, die eigene Meinung zum Wert eines Betriebes gegenüber der Meinung der Marktteilnehmer oder der tatsächlich des tatsächlich erzielbaren Verkehrswertes und dadurch muss man auch ein bisschen äh, vorsichtig sein. Die eigene Meinung zur Liegenschaft bzw. zum Hotelbetrieb ist grundsätzlich irrelevant. Es zählt eben nur die Sicht der potenziellen Marktteilnehmer, weil es bringt mir nichts, wenn ich dem Betrieb einen hohen Wert äh, zugestehe, der am Markt nicht lukriert werden kann. Ähm, vielleicht auch noch einmal ganz kurz zusammenfassend, All, egal welches Verfahren ich einsetze, am Ende geht es immer darum, dass ich einen sogenannten Verkehrswert oder manchmal auch genannt Marktwert festsetze. Der Verkehrs- oder der Marktwert ist immer der Wert, der vermutlich am Ende des Tages bei einer Transaktion ähm, ermittelt, äh, lukriert werden kann. Meistens ist der Verkehrswert auch eine gewisse Bandbreite, geht vom bis, es ist selten so, dass ich sage, der Wert ist es und der wird genau gezahlt, ist ja logisch, es gibt dann immer noch äh, Verhandlungen, äh, äh, beziehungsweise auch emotionale Gründe, ob ich wo investiere oder, oder den Betrieb kaufe, etc., Da spielt natürlich viel mehr mit als eine reine, als eine reine Wertermittlung durch, durch ein Gutachten. Ähm. Ja, also wie gesagt, der tatsächliche Kaufpreis weist, weicht dann auch meist vom, äh, vom Gutachten ab. Wichtig, was wäre noch wichtig in dem Zusammenhang? Ähm, ja, vielleicht noch zwei Sätze. Grundsätzlich habe ich ja eingangs auch gesagt, dass der derzeitige Betreiber ähm, relativ irrelevant ist für eine Bewertung. Man muss ein bisschen aufpassen, was man bewertet. Wenn es darum geht, die, äh, den Verkehrswert des Betriebes zu ermitteln, weil vielleicht der Transaktion im Raum steht, dann ist ja die die Hotelimmobilie äh, der Gegenstand der Bewertung. Dann ersetze ich quasi den derzeitigen Betreiber durch eben einen durchschnittlich begabten Betreiber ähm, fiktiv, um zu sagen, was, was wäre da durchschnittlich realistisch möglich in diesem Betrieb zu erwirtschaften. Es ist deswegen wichtig, weil ja der derzeitige Betreiber, Betreiber aus welchen Gründen auch immer sehr überperformen oder unterperformen kann, der vielleicht andere Synergie noch mitnützen kann. Also man muss einmal fiktiv sagen, was würde ein durchschnittlicher Betreiber hier lukrieren können für, für Umsätze. Anders ist es aber, wenn ich den, wenn der Betreiber im Fokus steht. Also wenn der aktuelle Betreiber und demnach auch die aktuellen Zahlen des operativen Betriebs verwendet werden oder verwendet werden sollen, dann handelt es sich um eine Unternehmensbewertung der Betreibergesellschaft und bei einer Unternehmensbewertung ist dann die Immobilie wieder nur einer von mehreren Aktivposten des Unternehmens. Also ist ein kleiner, aber feiner Unterschied Unternehmensbewertung im Sinne von ich, unter ich, ich bewerte das Unternehmen oder ich bewerte die Immobilie. Das Wäre vielleicht noch wichtig zu wissen und zu beachten. Und was ist noch wichtig? Ähm, letzter Punkt vielleicht. Natürlich brauche ich eine Unternehmensbewertung nicht nur bei oder ähm, bzw. Äh, Immobilienbewertung nicht nur bei einer Veräußerung. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch bei einer Betriebsübergabe. Ähm, vor allem dann, wenn vielleicht mehrere Kinder da sind, wo nicht alle äh, Kinder einen Betrieb übernehmen wollen äh, oder können geht es ja oft auch darum, um, um Pflichtanteilsverzichte äh, zu verhandeln etc. Auch dann ist wichtig oder auch äh, rund um äh, Erbe etc. Also da ist schon einiges zu beachten, auch in der Betriebsübergabe. Äh, könnte man noch eine, eine eigene zusätzliche Folge dazu machen. Wichtig jetzt nur Verkehrswerte ermitteln. Es gibt verschiedene Verfahren. Äh, wenn dich mehr zu dem Thema interessiert, melde dich gerne. Wir sind gerade sehr tief in dieser Materie auch drinnen bei Brodinger ähm, und beschäftigen uns eigentlich re regelmäßig mit Wertermittlungen auch. Ähm, und ja, freue mich da sehr, wenn es den einen oder anderen gibt, der mehr dazu wissen will, der sich dafür interessiert. Ansonsten, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, der Tipp zum Schluss natürlich, ich freue mich über Bewertungen im Podcast, player deiner Wahl, so es dort möglich ist, sonst teile gerne die Folge, abonniere den Podcast, so du es noch nicht getan hast und ich freue mich, wenn wir uns die nächste oder auch die kommenden Wochen wieder hören. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.